0: 这一集啊，我们就来聊一聊中国旅行家的鼻祖徐霞客。没人不爱旅游，但旅游要花钱啊，花时间，花精力，所以啊，我们爱也只能克制的爱。绝大多数人啊，一辈子就算放纵上几次，也不敢来那种说走就走的旅行啊。而四百年前的旅行家徐霞客，是怎样实现走遍大半个中国的呢？作为一个读书人。是谁支持他放弃科举考试，外出云游探险，成为一个当事人眼中的奇人？在那时啊，没有旅游业，住宿吃饭怎么解决啊？是谁与之相伴，挨过一个个凶险之境呢？人们几乎忘记了他的名字。这个奇人啊，本名徐弘祖，因他从小向往与云霞为伴，才有了这个响亮的名号——徐霞客。这个名字啊。穿过四百年的时空，至今依然鲜活可亲。他的《徐霞客游记》，有人说、啊、就是一部国家地理。他修正了之前的一些权威论著中的错误记载。明清时期啊，科举考试堪为鼎盛。身为读书人的徐霞客，竟放弃科考，也就断了仕宦之想。这在当时的人眼中啊，是难以理解的。奇人的说法因此产生。他走了一条前无古人的道路，留下的这部书啊，文辞优美且价值极高。徐霞客走出了一部国家地理，被誉为亘古一人。说来啊，徐霞客自幼极其聪明，过目成诵。江苏江阴是他出生成长的地方，徐家是当地的望族、书香世家。他的高祖徐经以举人的身份进京参加会试。胡中与唐伯虎结伴同行，后卷进了谢缇案，被判终生进士，后上京鸣冤无果， 3 5岁时啊，郁郁的死于京城。这件事对徐家后人打击很大，甚至成了阴影或者魔咒。此后，这个家族的男子几乎都对科举和做官无感。不过，好在祖上有田产 12,600 亩，不做官的日子、啊、过得也不错。而且啊，徐霞客有个经商奇才的好母亲，她善于经营家业。嫁到徐家后啊，她买了二十个织机，开了间织布作坊，带领仆妇织布并销售。据说布质如丝般柔滑，人称“徐家布”，可以卖到丝绢的价格。一个女人挑起了家族中心的担子，这也为日后徐霞客的旅行提供了必要条件。徐霞客他爹啊，徐有勉就是个玩家子，他吃穿不愁，靠老婆养着，有钱又有闲，最喜欢游山玩水。有一次啊，他骑马出去玩，不小心摔断了腿，从此就瘸了。然而他游性不减，一跛一跛的照样到处玩。41岁那年，王氏生下了儿子徐霞客，夫妻俩老来得子，喜不自胜，特别偏爱这个小儿子。旅游的爱好像基因一样贯穿着老徐家。有一天啊，徐霞客上课偷偷的看探险游记，被私塾先生啊逮了个正着。先生气呼呼的找家长告状：“你儿子不务正业，偷看闲书。”谁知徐有勉却说：“我们家一向不追求功名，这是孩子的爱好，他爱看就让他看呗。”不仅如此啊。徐优勉还常常带着儿子来一场说走就走的旅行。徐霞客长得十八岁，父亲去世，与兄弟分家后，母亲担心他不善管家，便与他同住。而徐霞客的母亲王氏是个奇女子，他主动说：“儿子，你什么时候也带我出去看看？”徐霞客爽快地答应，带着老母亲出了几趟远门，共同游山玩水。当时啊。父母在不远游的思想深入人心，素质儿子雄心大志的徐母开明大气，他说：“好男儿志在四方”，鼓励徐霞客走出去，不要困在家中的小天地。母亲成了徐霞客的赞助商，他的条件是啊，要听到旅行中的奇闻异事，听听名山大川的风貌景致。徐霞客与母亲约定，春草萌动时动身。秋来乍寒时还家，徐霞客每次出游都有详细的计划，借助能够搜集到的舆图做好攻略。母亲在世时，徐霞客每次出行都有比较确定的归期，所谓的游必有方。从21岁踏上征程开始，前后共30年的时间里，徐霞客几乎没有停下脚步。他白天旅游，晚上写旅游日记。他要把自己的见闻与母亲分享，让母亲足不出户卧游天下。在母亲的安排下，徐霞客娶妻许氏，纳妾金氏。过了几年，许氏病逝，徐霞客续娶罗氏。不得不说，徐霞客和他爹一样好命。这个罗氏啊是个能干的女子，和婆婆一样擅长当家理财。徐霞客以前靠老娘，从此以后啊靠老婆。只管花钱不问挣钱，他子承父业，天天的游山玩水。夫妻俩本来关系也不错，结果出了一件事情。徐霞客因为怀念原配妻子，将他的陪嫁丫头周氏私纳为小妾。不久啊，周氏有了身孕，罗氏非常不爽，趁着丈夫出门游玩，就将周氏卖给了一个姓李的人为妻。等到徐霞客回来啊，周氏没了。儿子出生后，也跟着姓了李。从那以后，徐霞客对罗氏心生厌恶，在家的日子越发的少了。后来啊，这妈宝男徐霞客的老妈王氏去世了，徐霞客终于停止了脚步，在家守孝三年。三年后，他再次出发。此时没了母亲，徐霞客也就不再有最后的牵挂，加上跟妻子关系不好，他常常一年半载不回家。最后一次远行时，他对家人说：“譬如吾已死，幸吾以家累相牵矣。” 1640年，徐霞客在鸡足山重病不起，两条腿都废了，不能行走。最后啊，他被人用竹轿送回江阴老家。一年后，徐霞客病逝家中，享年54岁。临终之际啊，他平静的说道：“古来题名绝域者。”汉张骞、唐玄奘、元耶律楚材三人而已，吾以老不衣，孤穷双旅，得与三人为四，死不恨矣。咱说说徐霞客的旅游吧，他第一次启程，目的地是太湖，路途不远，时间不长，但徐霞客已经感到了极大的喜悦与满足。后来他的足迹逐渐到过江浙、山东、河北、山西。云贵湘等地，在徐母在世时、啊，徐霞客更像一个痴狂的旅行者。他通常离家不会太久，记录的文字相对较少。他有几个仆人相随，回家时、啊、带些奇花异草送给母亲做礼物。徐霞客以平民的身份跋涉千里，路途中的艰辛困苦可以想象，无处投宿，野外暂栖身。没有粮食，忍饥挨饿可能需要几天。仆人们受不了这种艰苦，纷纷离他而去。一个仆人啊，偷走了藏在竹筒里的所有钱财，留给徐霞客等人的是窘迫与绝望。最后一个雇姓仆人在最后一次出游时，弃徐霞客而去，逃回江阴。在游历到西南地区时，多次遭遇抢劫被盗。最痛苦的一次是啊，一六三七年初春。在湘江上遭遇歹徒，所有的财物都被抢去不说，四本珍贵的书也同时失去。为了保命，徐霞客跳进冰冷的江水中，从此心情抑郁，加之冷水刺激啊，致使徐霞客此后的身体状况急转直下。而同行的静文和尚也因为这次的打击与冷水浸泡带来的危害而生病，竟至过世了。另外，西南地区啊是古代的发配之地。徐霞客在云贵被疠瘴之气所侵，终于染上了登革热，加之双足俱废，最后被人从云南送回江阴老家。送回徐霞客的人啊，是当时云南丽江的土司木曾。木曾拒绝任何外人进入丽江，但却热情款待了徐霞客。徐霞客以中原文化学者的身份，以极其传奇的经历，吸引了崇尚中原文化的土司木曾。徐霞客在云贵乡的西南行花费了四年多时间，历时最长，路途最远，文字最多，留给后人的财富价值最高了。他像个地理勘测者，给出的数据啊，如同今天科学仪器探测的结果一样。土僧佩服徐霞客的勇气与胆识，遇山登山，见冻钻洞，在云南的古洞中啊，埋伏着巨蟒、蝙蝠、毒蛇。以及各种想不到的动物，这景象想想就毛骨悚然了。更不可思议的是啊，徐霞客在黑黑的洞中也能得到较为精准的数据。徐霞客死后三年，明清易代，徐家的仆人趁乱抢劫财物，焚烧徐宅，徐家二十余人丧生，徐霞客的游记也被火烧了。这时啊，一个叫做李记的人出现了。他四处搜集徐霞客游记的抄本，只要听说哪儿有，就不惜一切代价前去寻觅。他穷尽一生心血，整理出60余万字的徐霞客游记，成为后来流传的诸版本之祖。那么，李记是谁呀、啊？没错，他就是徐霞客与周氏的儿子。周氏被卖到李家后啊，生下徐霞客的儿子，取名李记，意思是寄、啊、养在李家。李济长大后，曾想认祖归宗，不料啊，罗氏用尽手段从中作梗。心高气傲的李济赌气离去。从此，他执意不肯恢复本性，坚持随养父姓李。养父去世后，他跟母亲相依为命，教书为生。邻居称他有父亲的风范，继承了徐霞客的才与怪。李济终身未娶，除了教书侍奉母亲，就是埋头写书。一生著书二百余卷，徐霞客去世的时候啊，李继收到了父亲的部分手稿，他读了之后惊为天人，于是啊，在父亲去世后，他便开始整理父亲的游记，最终使《徐霞客游记》流传于世。晚年，李继穷困潦倒，却拒绝别人伸出援手，最终他孤苦离世，享年72二岁，而他的名字不为人知。全部的光辉闪耀在父亲徐霞客身上，李记的一生如同一梦。其实啊，徐霞客游记能够诞生，离不开徐家三代人的努力。除了徐霞客坚持每天写旅游日记，还有父亲徐有冕的耳濡目染，母亲王氏的支持与鼓励，以及儿子李记的搜罗与整理。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。